0: Je pátek, 14. října. Posloucháte debatu Studia N. Tady je Filip Tytlbách. Dnes o generaci K. Přibývá lidí, kteří do středu svých hodnot zasadili respekt. Někdo začal u respektu a koncenzu v sexu, jiný od respektu k dětem, sám k sobě, k planetě, zvířatům, anebo třeba k lidem, kteří vyrábí naše oblečení. Ať už je ta pohnutka, jakákoliv, respekt je jenom jeden. V dnešní debatě otevřeme téma, které jsme pracovně nazvali generace K. Generace K znamená koncenzuální generace, kterou nedefinuje datum narození, ale hodnoty a chování. A budeme se o tom bavit v pražském klubu SWIM na veřejné debatě s hosty, tak předně děkuju samotnému klubu za prostor, děkuju koncentu, děkuju organizaci Edison, která to taky s náma ve spolupráci s deníkem N provádí, díky který tady taky můžeme bejt a taky děkuju všem, kteří se na nás přišli podívat sem do toho klubu. Tak děkuju. Já mám po svoji pravici panel, silný panel, inspirativních žen a mužů tak já vás postupně představím přivítáme se a pak na vás budu střílet své zvídavé otázky po mojí pravici sedí Johanna Nejedlová ze spolku Koncent Ahoj, Johano. Ahoj, Filipe. Možná ještě doplním, že koncent se věnuje prevenci sexuálního násilí a obtěžování. A vím, že spolupracujete i se školama a že se snažíte rozvíjet sexuální výchovu, respektive nějakým způsobem ji zmodernizovat. Je to tak?
1: Přesně tak. Nám přijde důležitý, aby co nejvíc lidí vědělo o tom, co je právě koncent a souhlas a potažmo i respekt. A
0: aby už se nenavlíkali šprcky na badány, jako to bylo za mých mladých let.
1: Přesně tak
0: Vedle Johanny sedí Tomáš Hrábek, sociolog, marketingový strateg a také autor knihy Smrt na Facebooku. Ahoj. Ahoj Tomáši, Smrt na Facebooku nebo Smrt na Facebooku?
2: Smrt na Facebooku a to bylo před pětimi rokmi, teda bych jsem napsal tu druhou možná. Já
0: chápu. Vedle Tomáše sedí Ondřej Kaška, který působí v několika spolcích. Jedním z těch spolků je politika nejen pro mladé. A druhý ten spolek se jmenuje SmeFair, což je organizace, která se snaží prosazovat um, zrovnoprávnění kvůli lidí v Česku, která se snaží otevřít diskuzi uh, o rovnoprávném manželství. Vítej, ahoj.
3: Tak jo, ahoj.
0: Dej slyšet, ahoj. Taky je tady Karolína Putová z organizace Mila, uh, to je organizace, která uh, prosazuje respekt k seniorům, ale taky respekt k těm lidem, kteří se o seniory starají, to znamená Přesně. k pečovatelkám a k pečovatelům. Přesně Vítej, tak, my ahoj. jsme zašli
4: se seniorama a pak jsme pochopili, že bez těch pečovatelů to nepůjde. Ahoj.
0: Ano, a o tom se budeme bavit. Katka Trávníčková, mentorka v psychoterapeutickém výcviku. Upozorňovala si mě, že mám říct psychoterapi- psychoterapeutický a ne psychologický.
5: Děkuji ti za to. Mě
0: ještě nenapadlo, že to bude těžký říct. A na Instagramu taky propagátorka respektující výchovy. Ahoj. Ano, ahoj. A posledním hostem je Matyáš Dinka z hnutí Fridays, Fridays for Future, což je hnutí, jehož cílem je dostat do veřejného prostoru a hlavně do té vysoké politiky téma klimatické změny a snaží se o to, abychom konečně pochopili, že je to problém. Je to ano, tak? přesně tak. Ahoj, víte. Ahoj. Tak, uh, budeme se bavit o respektu a myslím, že je důležitý si nejprve definovat, co to je, protože respekt je pro mě pojem, který se zdá být abstraktní, možná si ho část lidí může vyložit úplně jinak než já, nebo než Johana, nebo, nebo, nebo kdokoliv z vás, nebo kdokoliv z vás, kdo tady s náma sedíte. A někdy se ty abstraktnější pojmy vysvětlují líp, když se řekneme, čím ty pojmy nejsou. Když si vylučovací metodou řekneme, co je opak respektu. A mě by zajímalo, co v těch oblastech, kterým se věnujete, to znamená to, v čem já jsem vás představil, kde vidíte ten nedostatek respektu, Johano?
1: No, my jsme o tom respektu a vlastně používat ten termín respekt začali, když jsme se začali věnovat sexuálnímu obtěžování, v barech a klubech hlavně a vlastně jsme se snažili třeba definovat, co je rozdílem mezi tím, když někoho balím, nebo jak někoho pozitivně balit, a že ho obtěžu. A vlastně nám došlo, že to, co chybí v tom obtěžování, je to, že tam není ten respekt, že si toho člověka jako nevážím, nevnímám, jak on reaguje na to, co já dělám, je mi jedno, jestli souhlasí s tím, co já dělám nebo nebo k čemu se ho snažím vyzvat a a mám pocit, že to třeba vím líp nebo že to dělám správně a nevnímám ho a tady tam vidím tu absenci toho respektu. A ta se
0: pořád děje? Máš pocit, že je to tak rozšířený problém?
1: To se děje mega, <laughs> jako, že uh, tak, uh, sexuální obtěžování zažilo do zhruba 30 let, asi 90, pro, jako mladý ženy do 30 uhum. let, asi v 90%, uh, jinak ženy v 50%, muži třeba ve 12, co máme ty data, ale nevím, jak přesný jsou ty data, protože ne každý si to umí pojmenovat a prostě to, co tam chybí, ten jmenovatel, který jsme si definovali, je podle mě ten, jo, ta absence já, toho respektu.
0: Vím, že se to děje samozřejmě, já jsem se spíš ptal na tu situaci, kterou si popisovala v barech a klubech, protože vím, že to situace se v mnoha západních městech a možná i v Praze zlepšuje tím, že jednotlivý kluby najímají lidi, na který se můžeš Obrátit, když se ti něco takového děje a ten člověk je rovnou vyhozený nebo je mu vysvětleno, že takhle se v tom prostředí chovat nemá.
1: My jsme se to právě snažili z toho zahraničí přenést do Česka, třeba svém, ve kterým sedíme, je proškolený v tom, aby uměli ty věci řešit, mají tedy samolepky. Takže když mě začneš ne...
0: obtěžovat, tak je tady někdo na koho se může obrátit?
1: tamhle někdo za barem přiběhne a vysvětlí ti, že to není OK. Ale v případě to bude měno. Ale Třeba nedávno jsem byla prostě v klubu, kde mě obtěžoval někdo, obtěžoval tam někdo další holky. Šla jsem za vyhazovačem, říct mu: Tady nás někdo obtěže, můžete si něco dělat? Ano, mi řekli, že jsem si to vymyslela, proč by se to mohlo dít. Přivedla jsem za ním další holku, která to řekla. Taky to nevěřil. A toho člověka, který tam obtěžoval prostě jako osm lidí třeba na tom parketu, mm-hmm. vykázali až asi třeba po třech hodinách a odmítali se tím zabývat. Je to prostě jako pořád přehlížený fenomén. Ty lidi tomu podle mě nerozum- Rozumí, nezabývají se tím, protože nevědí, jak se tím zabývat a, a tak to ignorují a děje se to prostě dál a dál.
0: Tomáši, stejná otázka na tebe z pozice sociologa. Kde ty vidíš nedostatek respektu nebo kde ho
2: nejčastěji postrádáš? Možno ještě se vrátím k tomu, jak si hovoril, že je dobře si zadefinovat, co to nie je. Myslím si, že obecně se za respekt milně považuje podřadenit se autoritě, nebo nějaké bezpodmínečné priatě, rozkazu alebo názoru druhého člověka podradenit. A sa. to si myslím, že je podstatné si povedat, že to slovo respekt neznamená v tom smyslu, ve ho používáme. A naopak ho používáme v smysle být schopný prijať a vnímat i odlišnosti. A být schopný prijať i věci, kterým nerozumím. A no, sú mi cudzie. je. Ja já znám ještě a...
0: definici, mě, kterou mám podle mě zakotvenou v hlavě už od dětství, a to je to, že respekt si musíš vydobít. Že to je něco, o co se musíš zasloužit. Což je podle mě milná definice. To, to
2: si právě myslím, že souvisí s tím, co uh, já ja osobně považuji za tu milou definici, mm-hmm. za to podřadění se automaticky nějaké autoritě někomu, kdo mi něco hovorí. A vlastně si respekt znamená používat autoritativné prostředky a dosáhnut svojho svého vlastně v tomto, v tomto ponímání. A já si právě myslím, že ten respekt, o kterém se dnes tu budeme bavit, je o tom prijatí těch odlišností, o tom, že přímám věci, i ktoré mě nerozumím i které jsou mi cudzie, protože to je ten mentální krok navyše, který my už jsme schopni robit a mali by jsme ho robit, aby se nám to lepší žilo. A právě keď se pýtáš na ty na oblasti, kde je nedostatok toho respektu. Já si myslím, že to všeci vnímáme i v té Mediální a sociálno-mediálnej krajine, v které se teraz pohybujeme, že tých deliacich čiar naprieč spoločnosťou je teraz strašně veľa, protože jsme všetci zasahovaní množstvom informací, množstvom názorov a deliace čiary idú naprieč různými témami. Náboženstvo, politika, hudobný vkus, trebárs jsou postavené na různých věcech jako sociálny, ekonomický, kulturní kapitál a tam práve nám chýba nějaká schopnosť Prýmaní opačného názoru, albo jiného názoru, nebo něčeho cudzieho. A to, co se teď v společnosti děje, ta polarizace, a to je právě to, že každý sa usadíme v tom svojom, nechci mluvit extrém, ale v té svojej škatulce a kopeme si zákopy. A možná to ani moc neuvědomujeme, ale už len tím, že ten obsah, který sledujeme, je tak silně algoritmizovaný, tak my padáme každý do svojej králičej nory a těžko se potom vnímá to, co zažívá člověk, který je v úplně jiný nory. Takže já to vnímám fakt v různých oblastech života a, a na tom, ako se ta společnost vlastně polarizuje. Rozumím tomu,
0: ale když mluvíš o polarizaci a, a, a o tom, co sledujeme nejenom v české, ale celkově jako v evropské společnosti, v americké společnosti, a, to obrovské rozdělení, dělení na nesměřitelné tábory, o kterých jsem mluvil, tak a, to má vlastně i svůj důsledek. Uh, vidíme na sociálních sítích, dejme tomu, myslím, že všichni z nás to zažili, různý uh, shitstormy, obrovskou nenávist, uh, vidíme vzestup extrémů v poslední době právě i v Evropě a i u nás v posledních volbách uh, nějaké extrémní pravice, nějakých extrémních názorů, uh, který uh, právě úplně ten respekt nepatří do jejich hodnotové výbavy. Uh, a vidíme, že tohle všechno se může překlopit i do násilí. Viz kapitol v Americe po Donalda Trumpa. Uh, nebo teď vidíme naprosto bezprecedentní odporný útok diktátora Putina, okupantů na Ukrajině. Uh, a to znamená, že Putin nerespektuje existenci svrchovaného státu, který je jako zakopcem uh, jako pár stovek kilometrů od nás. Kde se ztratil respekt na té globálnější úrovni?
2: Zajímavá otázka. <laughs> Děkuji. A uh, kdy se ztratil? Um... Myslím si, že je to, je to i o tom, že tak jako sledujeme například na sociálních sítích alebo obecně v internetové kultuře existuje nějaká část lidí, kteréj hovoríme vokálna menšina, kteří produkují veľa obsahu, vyjadrují názory a podobně. A oni ten prostor, vlastně tato vokálna menšina lidí, kde ich odhadujeme množství od 1 do 10 podle toho, jaký obsah vytvářejí, vytváří dojem, že ich o mnoho víc v společnosti, protože druhá většina lidí vlastně obsah nevytváří, ale iba konzumuje. Hmm. A tím, že jsme všetci, nebo většina společnosti momentálně ten obsah konzumuje právě na kanáloch, kde vokálna menšina, či už z jednoho, nebo z druhého tábora, uh, udává vlastně ten tón, tak lidé uh, mohou získávat uh, pocit, že takto ta společnost naozaj vyzerá, že ty sociální média například reflektují to, a jaký lidi se so mnou jdou ráno v elektřičce do práce? Přičem to není pravda. že pravda. Myslím si, že většina lidí uh, je vlastně umírněných, případně nemusí mít nutně názor, a, ale jsou strhnutí tím všeobecným nihilismem vlastně okolo seba. Myslím si, že dva extrémy, které jsou velmi vokálna a generují většinu té veřejné diskusie tak lidi uvádzají do takého toho cynismu až nihilismu a pocitu, že nic nemá smysl, hmm. nemusím to řešit, alebo takto, nemal by som to řešit, nemá to význam. To je podle mě i vlastně taktika, kterou používá například právě Putin. Ten vlastně ten svůj vlastný mediální priestor a části i ten evropský zahltil opačně působěcí názormi, opačnými extrémami, aby vytvoril dojem, že všetko může být pravda, na ničom vlastně nezáleží. On svou společnost vlastně urobil nihilistickou, částečně sa to ruský propagandě darí aj u nás. A myslím si, že to je právě o tom, my nemáme. Rešpekt k tomu, že někdo může má opačný názor, a proto buď jdeme do zákupu a bojujeme proti němu, alebo upadáme do toho nihilismu. A hmm. myslím si, že tam někdy pramení vlastně teraz ten pocit toho všeobecného zmaru v společnosti.
0: Že to částečně funguje u nás, to je čistý a čirý fakt. I my v Deníku jsme několikrát informovali o ruských trollých farmách a snažíme se je rozklíčovat i s dalšími novináři, se kterými, se kterými spolupracujeme. A je to naprosto organizovaná skupina, která se dá. V některých případech odhalit a byl se tam vidět úplně jasnou motivaci a ta motivace je to, aby nikdo nevěřil ničemu. Aby se ta debata rozplynula do, jak ty možná říkáš, nihilismu, toho, Jasný. že nic není pravda.
2: I ty ruské troly farmy mají jediný, jediný účel vlastně zahnojit tu veřejný prostor. Prostě čímkoliv extrémným, vulgárním, kludně i nezmyselným. A to si myslím, že je jejich hlavní účel a to právě nás deaktivuje. My vlastně, myslím si, že my jako společnost přestáváme být schopni čelit reálným problémům, protože jsme buď nihilistický, alebo řešíme okrajové témy, které, které nás úplně blokují před tím, co bychom reálně řešit měli. A to jsou i témy, o kterých tu dnes ještě podle mě budeme hovorit.
0: Možná o jednom z těch témat budeme mluvit teď. Co je pro tebe, Ondro, opak toho respektu? Kde, kde ty se setkáváš, nebo kde ty ho postrádáš v těch tématech, kterým se věnuješ ty?
3: No, tak to téma, kterému se věnuju já, tedy nějaké zrovnoprávnění, kvír lidí, tak kdyby tam ten respekt byl, tak se není čemu věnovat. Z toho tedy vyplývá, že tam ten problém trošku je. A setkávat se s jak se s tím setkávají lidi různě na sítích, nebo jednoduše zkrátka to, že nemáme rovná práva, tak to už sám je projev toho, z mého pohledu, je to jako despekt vůči mě a spoustě jiným lidem, ale asi osobně, co mě tak napadá, tak z vlastní zkušenosti tak v momentě, kdy ukážu, že jsem součást té komunity, tak se setkávám s despektem v podstatě vždycky.
0: A můžeš mi říct, jak konkrétně vypadá?
3: Uh, jdu s, s klukem po ulici <laughs> za roku a vyslechnu si nechutná buzno nebo nic takového. Uh-huh. Takže to je asi takový. Tak, tak a tenhle typ mikroagresí je jako zcela běžný, bez ohledu na to, já jsem jako původem z Vysočiny, tak tam je to taky velmi časté, ale děje se to zcela běžně i tady v, v liberální Praze.
0: Já jsem se Sokolova, takže vím, o čem mluvíš. A ty důvody, které popisuješ, jsou důvody, proč já nedržím svého kluka za ruku. Karolina Putová, spolek Mila, kde ty vidíš opak toho respektu? Kde ty ho postrádáš? v těch pečovatelských domech, nebo v domech, kde se pečovatelé a pečovatelky starají o seniory a seniorky.
4: Hmm. Já jsem týden přemýšlela o tom, abych řekla, co vidím za respektem. A teďka mám říct, co tam nevidím. Tak já, jsem... já trošku, dělám lidem, omluvu. Tak já budu, budu dělat, že jsem tě neslyšela. <laughs> a to, co jsem si připravila, bylo, že... No. <laughs> Vlastně a možná, že s tou nakonec vyplyne i co respekt není, že vlastně beru člověka jako jednotlivce a a, a to i v službách, které jsou organizované jako třeba pobytové služby pro seniory a je to vlastně jako masovka, je tam hodně těch lidí, spousta věcí musí být do nějaké míry sjednocená, ale ten respekt vidím právě v tom, že není, že beru toho člověka jako toho jednotlivce od začátku až do toho konce. A e, asi možná Bude Katka mluvit o vzdělávání třeba o tom, kde ten respekt jako se nevezme a pak se potom neobjeví v průběhu toho, v průběhu toho e, života. Ale myslím, že co respekt není, je udělat na starý kolena z někoho e, součást nějaký e, skupiny, homogenní, která potřebuje snídat v 8 a a z těch, kteří se o něj starají udělat zase nějakou skupinu, kteří prostě pečují a je v pořádku, že pečují 12 hodin denně, je v pořádku, že mají minimální praty, je v pořádku, že se o ně nikdo nestará, tak to zhomogenizování, to udělání té masy, tam si myslím, že ten respekt právě není. Jsem se k tomu dostala. Jo, no, jasně
0: že jsi mi odpověděla na otázku, to za prvé, a za druhé, že jsi odpověděla moc dobře na moji otázku. Děkuji za to. Děkuji. Katka Trávničková, mentorka v psychoterapeutickém výcviku. Um, úplně stejná otázka na tebe. Kde se ty setkáváš s nerespektem?
5: V té oblasti, ve které působím, což jsou především vztahy a rodičovství, je to právě to, že vynecháme jednu složku z toho, jak vnímám svět. Jo? Že vnímám, že my nějakým způsobem nahlížíme na svět. Vykládáme si ho skrze naše zkušenosti a já třeba vnímám sebe, tebe, vás, jako dvě různé věci a pak je tam ještě kontext, který bereme. A za mě respekt není vynechat jakoukoliv z těch částí v tom, jak smýšlím o světě. Když vynechám sebe, nerespektuju sebe, tak už to za mě není nějaký komplexní respekt, protože se potlačuju, nebo tam dochází k nějakému narušení mé integrity, což i v tom rodičovství je problém, jo, potom bezhraničních dětí, kdy my děláme všechno pro ty děti, chceme být respektující rodiče, kontaktní rodiče, jak se dnes říká, a zapomeneme jim ukázat, že naše potřeby taky hrajou roli. A stejně tak to může být, když vynecháme to dítě, a nerespektujeme jeho, díváme se na něj jenom jako na nedokonalého dospělého, protože jeho mozek fakt je nedokonalý až do 25 let, jo, kdy dozrávají poslední části předního mozku, aby dokázalo hodnotit správně svět, aby dokázalo třeba potlačovat impulzy. Jo, to víme, že dítě prostě čokoládu vidí a chce ji, že? Jo, my už Já, to trošku jenom zlevě
0: doplním, že některé mozky nejsou toho schopně ani ve 30. E,
5: jasně. No, no a když vynecháme kontext, protože pořád jsou tady další lidi, kteří sledují naši situaci, jo, na které třeba myslet, tak pořád tohle vnímám jako, že fakt potřebujeme tyhle tři části, aby ten respekt byl fakt plnohodnotný.
0: Rozumím. A když to rozšíříme na celou planetu, to na náš problém, to už je otázka na Matyáše, který se stará o planetu.
6: No, já jsem na to teď přemýšlel a vlastně, pokud se stále bavíme o tom, vlastně nerespektu, nerespekt, tak, tak ho často vidím v tom, že my vlastně třeba tady sedíme, tak dokážeme respektovat to, že tady jsou se tady bydlí vedle, takže prostě chce žít v klidu, že nám třeba hlučit nebo tak, ale nějakým způsobem často zapomínáme na to, že třeba lidi na druhé straně planety, které vlastně tím, že se změna klimatu není, není jenom regionální záležitost, tak často vlastně tak nějak nás, nebo teď mluvím spíš jakoby nás jako společnost nějakou jakoby větší, teď se omlouvám, že to trochu hážu do jedné, nebo takhle, ale že často vlastně nás úplně nezajímá to, že tam se někdo má fakt špatně, protože prostě to klima se tam mění drastičtěji než, než tady a my tomu často přispíváme. Takže tam vidím asi hodně ten nerespekt a, a tak, no.
0: No a proč nám třeba nedochází fakt, že důsledkem tohodle všeho může být třeba masivní migrace, což už znamená, že je to můj a tvůj problém?
6: No, je to, je, je to tak a spousta lidí to právě moc nebere a vlastně i když potom a, ti a, migranti, kteří prostě utíkají před, a, před tím, co je doma a, přicházejí, tak často se nevždycky setkávají úplně s, při, a, s otevřenou náručí, což mi připadá jako další, další nějaký jakoby, znak toho nerespektu. A je to takové trochu, trochu vlastně uh, depresivní, že my vlastně pomáháme něčemu, co vlastně ničí, ničí domov. A zároveň vlastně, když oni potom přijdou k nám, tak ještě tím zabouchneme dveře před, před nosem, že to takové mm. trochu no.
0: Pojďme k naší osobní motivaci, k tomu, proč se o tom bavíme, k tomu, proč vy to reflektujete ve svých zájmech, ve svoji práci, ve svých koničcích by se možná taky dalo říct, protože v tom vidíte smysl a děláte to i bez nároku třeba na peníze, některé věci. Jak jak a kdy jste se v těch svých životech nebo v jaké fázi jste si uvědomili, že že je třeba souhlasu, že je potřeba si uvědomovat vlastní hranice a cizí hranice taky. komplementarajte, co to je za slovo, co jsem to použil, v kontextu kontextu tohoto tématu. Vlastně mě zajímá, jestli si dokážete vybavit nějaké momenty, prožitky, konkrétní situace, kdy jste si uvědomili, že to nastavení hranic vůči sobě a vůči ostatním by tam mělo být?
1: No, já si asi neumím představit přesně ten moment, kdyby se mi dělo třeba něco nepříjímného a v tu chvíli jsem si uvědomila, jako tohle to je bez toho souhlas. tohle to neobsahuje ten respekt, ten souhlas. Spíš hmm. si myslím, že to ke mně přišlo s nějakým feministickým jako vnímáním toho světa jako takového. a myslím si, že ten, to feministické předsvědčení to v sobě jako hodně obsahuje, že um, s ostatníma musíme jednat s respektem, musíme řešit, jestli máme souhlas k různým věcem, který jim děláme, nebo asi hlídat, jestli ten souhlas mají ti druzí a umět si třeba nastavovat ty naše hranice, to je podle mě jako hrozně důležitý v tom, že ten souhlas jako samozřejmě je samozřejmě o těch druhých, ale je i o tom, že já si umím ty hranice určit a umím říct, tohle mi nedělej, není mi to příjemný a určit se stát si za tím, protože právě pro mě jako malí jsme se hodně, obzvlášť my holky, učili, že nevím, když ti kluci tahají za vlasy a vytahují ti spoděry, to se dělalo u nás na základce, tak je to vlastně hrozně cool, protože seš ta oblíbená, který to chtějí dělat. A teď zpětně vidím, že to bylo přesně něco, co neobsahuje ten souhlas, neobsahuje to ten respekt a dává nám to ty špatný vzorce, kterými se pak musíme odnaučovat a učit se vnímat, co, co teda je s naším souhlasem a není, a kde jsme ten souhlas měli nebo neměli dávat.
0: Tomáši, promiň, já tě přeskočím, protože mám na tebe vypečenější otázku. Ale Ondro, v kontextu toho, co říkala Johana, se chci zeptat na jednu věc a chci, chci vlastně s tebou porovnat, jestli máme nějaký podobný zážitek nebo podobnou zkušenost. Já, když jsem nad svojí otázkou přemýšlel, občas to dělám, tak jsem si uvědomil, že pro mě tím momentem nebo nějakou sérií situací, které ve mně vyvolali respekt vůči ostatním a nastavováním nebo, nebo respektováním těch hranic ostatních lidí, bylo to, že jsem se sám setkal s nějakými ústrky jako kvír člověk. Uh, to byl moment, kdy jsem si uvědomil svoje privilegium jako muž, třeba vůči ženám, nebo jako um, obyvatel střední Evropy vůči jiným regionům, kde se třeba lidi nemají tak moc dobře. Zkrátka Setkání se s tím, že nejste privilegovaný člověk, nebo nemáte, nejste v rovnitku s těmi ostatními, vás donutí přemýšlet, nebo je tam ta velká možnost, že vás to donutí přemýšlet nad tím, jak se asi cítí druzí lidé. Je to moment, který mě možná pomohl se vyvinout určitou dávku empatie a rozpoznávání právě toho respektu. Je to něco, co si prožil taky, anebo, nebo Máš v sobě nějaké jiné zážitky, prožitky, pocity, kvůli kterým se začalo věnovat tématům, kterým se věnuješ dneska? Já
3: jako zcela rozumím té otázce i tomu myšlenkovému pochodu, co, co jako u tebe proběhl, ale u mě to asi jako tak nebylo vůbec. Já jako takhle, když jsem nad tím uvažoval, tak mi došlo, že nějaký moje první projevy vytyči, jako snahy vytyčit si hranice byly v momentě, kdy jsem... Byl svědek nějaké situace. Hmm. Uh, typicky ve škole, prostě jako otravný uh, spolužák, který uh, jako šel do nějakých uh, slečen, uh, jako verbálním útokem z nějakého důvodu XY. A ty slečny se třeba neozvaly, tak tam byl jako moment, kdy se vybavím, že já jsem jako nějak se to snažil korigovat tu situaci. Uh, a bylo to v době, kdy já jsem si jako neuvědomoval, že jsem jako součástí queer komunity, uh, což souviselo prostě s tím, že se o tom tématu v mých prostorách, až tak jako, jako v instituci, ve škole a tak nemluvilo, uh, došlo mi to až daleko později. Uh, a když mi to pak došlo, teda že jsem také součástí uh, té komunity, tak tam si myslím, že je to taková ta docela jako běžná, nebo už poměrně známa, minimálně uh, pro mě, teze, že jako každý, kdo zažil nějakým způsobem právě jako odmítnutí ať z důvodu orientace, uh, pohlaví, jakéhokoliv toho kritéria, na základě kterých se té, jako, máme tendenci stále dělit, tak tihle lidé obecně mám pocit, že jsou citlivější, ke všem těm tématům, které se jich konkrétně nemusí týkat. Takže třeba kolem jako u mých uh, uh, gay kamarádů, tak je prostě hromada lidí, uh, co jako velmi aktivně se angažuje třeba právě jako v klimatických otázkách, nebo i v těch feministických otázkách. Takže si myslím, že tady tohle nějaký sdílená, sdílený jako trápení, každej trošku jako z jiného důvodu, tak... Uh, já jsem to probíral i s mojí mámou, která je psychološka. <laughs> A vlastně mi to potvrdila tady tu moji úvahu, že to tak jako je, že ti lidi, co sami si něco prožijou takového nehezkého, tak mají tendenci být takový, jako um, více vnímají to okolí. Jsou víc nasměrovaní ven, nejenom teda na ty svoje životy, kde se nesetkávají úplně s uh, problémy nebo s nějakým takovým tím A Dokonce existují
0: studie, které prokazují, že tihle lidé, kteří si prožili ústrky, se častěji dostávají do pomáhajících profesí, což je zřejmě ten důvod, který, který akcentovala tvoje máma a ty teď skrze svoje ústa a mikrofon směrem k nám. Ještě mě napadlo, že tohle může mít i historickou souvislost, protože marginalizované skupiny se často... Um, jak si spolčují a snaží se uh, prosadit nebo, nebo pomoc prosadit rovnoprávnost svoje práva těm druhým. Viděli jsme to v 60. letech uh, v Americe kolem Stonewallu a tak dále, kdy to byly právě ženy, uh, které pomáhaly queer lidem. Dneska, když jsme viděli zákazy potratů v Polsku, byla to velmi hlasitá kvír. Uh, nedopožívám slovo komunita, ale byly to queer lidé, uh, kteří se často zastávali žen a kteří zvedali feministická témata.
3: No, já s tím naprosto uh, souhlasím a i jsem na to narazil v rámci studia uh, na různé autory, autorky, třeba Chantal Mouf, tak ta vyloženě volá. Teď jsem se teda přihlásil jako k uh, levicové, uh, jako neomarxistické uh, ženě. <rý> 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 tak jsem asi skončil, ale, ale ona tam vlastně popisuje přesně to, že je nutné, aby ty skupiny, které z nějakého důvodu jsou ve znevýhodněné pozici, aby se spojily v nějaký jako silný sociální hnutí, protože jako, když to bude každý uh, dělat na svém písečku, tak
0: bohužel ten hlas není tak jako, uh, zvučný. Hmm. Myslím, že tuhle nálepku má spousta z nás. Um, Karolíno, um, jak zněla moje otázka? Moje otázka zněla, v jaké fázi si uvědomila, uh, že je potřeba si nastavit vlastní hranice, a tím pádem i respektovat hranice jiných lidí. A jak to souvisí vlastně s tou tvojí prací? Jak jsi k tomu dostala?
4: No, já vlastně to ještě nemám hotový. myslím úplně. Hmm. Já vlastně, že jsem vyrosla v době, kdy se tak na tu individualitu to zase tolik nehledělo, a, a, takže bylo jasné, že respekt byl přesně ten respekt, jak ho definoval Tomáš, že respekt není. Takže já jsem se začala uvědomovat až opravdu nedávno vlastně, že i já mám nějaké jako oprávněné pocity, nebo respektive, že nemusím opravňovat, že je mám, že prostě můžu jenom mít a že můžu mít nějaké potřeby. Je to vlastně novinka v posledních třeba 20 let mého života. A to není proto, že bych žila v nějakým... Já jsem úplně privilegovaná, akorát, že jsem se ty privilegia neuměla uchopit nějak, že jsem nevěděla, že je mám. A, prací to so, a takže tady je takový postupný proces uvědomování si, že nejen já se nějak jako můžu vymezit, ale že se všichni můžou docela dobře vymezit a že to vlastně vůbec nebrání dobrým vztahům, hmm. že naopak je to nějaký, vlastně asi jeden z těch složek, jak o tom mluvila Katka, že jedna z těch složek, které jsou nezbytné pro to, aby člověk mohl respektovat lidi kolem, být si vědom toho, kde začíná a končí a, a co ten respekt vlastně, jak se to jako dělá. Takže já jsem stále v procesu, a co se týče naší práce, kterou děláme v domovech, tak tam to bylo taky, že my jsme přišli a chtěli jsme vlastně hrozně vysvětlit těm pečujícím, jak se mají chovat k těm seniorům. A že tam jako přijdem a teď jim to vysvětlíme a oni to už budou dělat. A uvědomili jsme si, když jsme tam přišli a začali jsme jim naslouchat, začali jsme jako opravdu jako respektovat to, že tam jsou a že můžou mít nějaký názor a začali jsme sledovat, v jakých jsou v podmínkách a co dělají a co se po nich chce, tak jsme si uvědomili, že ten respekt napřed musí dostat, aby ho někomu mohli dávat. Vlastně úplně stejně jako každý z nás musíme vědět o tom, kdo jsme a co jsme a vědět, že na to máme právo, abychom mohli to právo přiznat lidem kolem, si tak myslím.
0: Mohla bys, Katko, tahle slova potvrdit nebo vyvrátit v teoretické rovině psychoterapeutky?
5: Já výcviku? chtěla komentovat, že to Karolína moc dobře řekla, že skutečně to dítě, jak si vytváří obrázek o světě a samo o sobě, tak když zažívá respekt, tak je pro něho přirozenější ho dále jako vykazovat vlastně. Zatímco pokud žije, pokud zažívá vývojová traumata, pokud zažívá různé úskalí, frustraci, která je neúnosná, protože nějaká míra frustrace je důležitá a myslím si, že o tom je třeba mluvit, že děti fakt potřebují nějakou míru zdravé zátěže. Ale pokud je to moc, tak ten respekt zkrátka nemají kde hledat, protože ho nezažili, nemají tu zkušenost. Je to pro ně tak abstraktní, jako když my se to tady snažíme definovat. Jo? A ještě, jak jste mluvili o těch marginalizovaných skupinách, jak se spojují a podporují se v těch tématech, tak mi v hlavě je ta představa těch bezbraných dětí, jak se skupují a jaká je ta jejich agenda vlastně.
0: Matyáši, proč tě zajímá planeta, když spoustu
6: lidí nezajímá? Já jsem přemýšlel nad toho předležnou otázku, ale můžu to zkusit nějak dát dohromady. já si myslím, že to je i částečně... důležité je udržovat moment překvapení v debatě. Dobře, budu se na to snažit připravit. To nejde. <laughs> Asi to nějak jako přicházelo postupně, kdy jsem tak nějak jako měl vlastně dát tu přírodu a podobně a tak nějak jsem postupem, že se zjišťoval, že jsem poměrně citlivý člověk a vlastně mi vadí, že to, co se děje, se neděje úplně správně v nějakém jakoby, a je respektu k té přírodě a čím víc to začalo nějakým způsobem jakoby, globalizovat tady to téma a tak nějak jakoby, teď uh, mi občas jako, připadá, že se bojím jakoby, o celou planetu uh, což není daleko od pravdy, ale vlastně uh, musím se snažit tam udržovat nějakou jakoby, zdravou rovinu, abych jako, ne, nepřišel do toho, do toho žalu a aby mi to vlastně nepřirostlo přes hlavu. A co proti tomu děláš? A jak vypadá ten gel? Právě to, že se angažuji nějakým způsobem, hmm. že právě kdybych jenom seděl a sledoval, jak to všechno takhle jde do kytek, které taky zvadnou. <laughs> 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 to je ten nihilismus, že jo, o kterém si <laughs> tak, tak vlastně... Vlastně tam jako nevidím, že proto dělám něco, aby to tak nebylo. A tím, že vlastně něco pro to dělám, takže se nějakým způsobem angažuju, tak mi to dodává vlastně nějakou sílu nebo nějaké odhodlání jako proti tomu bojovat a snažit se to zachovat.
0: Jo, myslím, že to je relevantní a že to dělá spousta z nás. Když jsme mluvili právě o, o té válce na Ukrajině, tak viděli jsme ohromnou podporu Čechů, kteří posílali spoustu peněz na vyzbrojení, snažili se starat o uprchlíky z Ukrajiny, Ubytovávali a tak dále. Je to jeden z momentů, který možná děláme i kvůli sobě, abychom se my cítili dobře. A myslím, že to je naprosto v pořádku. E, jenom co se týče toho momentu překvapení, vrátím se zpátky, to není kvůli tomu, že bych chtěl udržovat napětí v naší debatě, ale já zapomínám. To byla právě ta poznámka k tomu 30 mozku, jak nezvládá spoustu věcí, který třeba zvládá 6-letý mozek. Ale nezapomněl jsem na to, že Tomáše chtěl položit otázku kterou bychom schrnuli tuhle první část diskuze. A mě by zajímalo, jestli dokážeš ve společnosti najít část lidí, kterou bys označil jako generaci K. To, o čem se tady dneska bavíme, to, co se nějakým způsobem snažíme definovat. Jestli je tady vidět nějaký výraznější prout lidí, kteří ten respekt, o kterém se bavíme, staví do popředí, i když to třeba znamená v tom jejich rozhodování, že se oni sami musí nějakým způsobem omezit.
2: Uh-huh. A myslím si, že je dobré si povedať v prvom rade, že to není o věku, protože když se bavíme o generací, tak to zvádá k nějakému uvažování, že aha, tak to jsou lidé narození mezi rokmi 1985, 1995 a, a podobně. Takže kohorta taká. Takže spíš kohorta, ano, a ďakujem. A To by bylo určitě bližší a, a metodologicky správnější. jde o věk, jde o to, či sdíláme hodnoty a, a či... Či, máme, či vnímáme podobné problémy. To si myslím, že je jako keby jádro toho konceptu generace K, jako to vnímám já. Mm-hmm. A tím pádem, že nemůžeme tu cílovou skupinu popisat tak jednoducho, jako se to zvykne treba i právě v marketingu robiť, jako demografický popis, muž 30 až 65 a tím jsme skončili, ale tam se může vlastně skoro ktokolvek. Um, tak myslím si, že je výzva v tom právě hledat ty indikátory toho, co za lidi to je. A já si myslím, že uh, i právě dnešná diskusie a trebárs je takým dobrým, uh, takovou dobrou ukážkou toho, jaké uh, různé okruhy tém se vlastně u toho rešpektu stretávají. Různí lidé různého věku, Přesně tak. Různé tak a, a různé témy jo, a, a různé škály, protože tu máme uh, problém planetárného rozmeru, a zároveň tu máme zástupců problémů nějakých interpersonálních vzťahů, jako vyloženě i intimních. A, a možná bychom dokázali rozprávat i o respektu k sebe samému. Myslím si, že ten, ta škála toho, kde ten respekt se přejavuje, začíná u mě samého a končí na kludně na planetární úrovni. A, a tam si myslím, že teda je dobré sledovat ty trendy v společnosti a, a sledovat vlastně různé indikátory toho, co za změny probíhá. To kludně může být, to indikátory v, v zmyslu rastí celosvětovou zájem o psychoterapii, well-being a, a podobné témy spojené se so samým sebou, mm. že, že rastí zájem o, třeba z o alternativní formy výchovy, vzdělávání a podobně a že jsou populárnější free produkty. A když se podíváme třeba na evropské barometry hodnot, tak vidíme, že právě klíma se dostává do a u velké části lidí. A že to jsou trendy, které jsou dosledovatelné, dají se vyjádřit číselně, nejsou to iba pocity a dojmologia, ale jsou to vyloženě nějaké změny a, a posuvy v nějakých, v nějakých postojoch. A pokud som mal komplikovaně a zdlho zkusit zadefinovat generaci K, tak bych mi hledal na prýsečnících těchto tém. Protože myslím si, že tam uh, se nacházejí lidi, kteří uh, ten respekt uh, a ten koncent a různé podoby uh, tohoto konceptu vlastně mají v popředí, i když nutně nemusí používat rovnaký jazyk mezi sebou. A myslím si, že uh, koncept uh, respektu je něco, co nám takto i zpětně může dávat smysl, veď ano, to je to vlastně, co řeším za tému, ale nikdy by mě nenapadlo to takto nazvat. A myslím si, že máť možnost. Uh, onálepkovat se, sa, že jsem s času k a mať možnost povedať a moja téma je respekt a consent, či už vo vztahu k sebe, alebo k druhým, alebo k planétě, tak si myslím, že může pomoct právě těm lidem se sa i nájsť a a spolupracovat, alebo se minimálně vidět a trošku rozdrolit ten nihilismus, protože je možné, že skupiny skupině lidí, kteří bojují proti klimatickým změnám, že sa mohou třeba někdy cítit jako že ich je málo, a že potom lidé, ktorý, ktorým kterým jde o alternatívnu výchovu, Samozřejmě těž cítit, být, že jsou okrajový a že jich je málo, ale v momentě, kdy začneme všeci vnímat, že a, ta téma tam někde uprostřed je vlastně rovnaká a že má jen různé jako podoby, myslím si, že to může pomoct a, tomu boju proti tomu nihilismu. A kolik nás je? Um, <laughs> Něstihl jsem si urobiť výzkum, nějaký celoplošně ještě, pro tady vzorek? A tu nás je okolo 50. Si no tak nevíš, a teď se, nevíš, jestli se títo lidé identifikují jsou... ke generaci? Samozajmen... Můžete zvednout
0: ruku, kdo se identifikujete k tomu, o čem se tady bavíme?
2: Alebo naopak, je tu někdo, kdo s tím vůbec nesouhlasí a přišel jsem klást komplikované otázky?
0: <laughs> ne. Vidíš, tak možná to bude chodní lidi nakonec.
2: Takže to jsou přesně ty místa, kde by som lidí hledal. To je to akcie, kde se stretávajú, Facebookové skupiny, kde se organizují. A myslím si, že je dobré to začít vnímat tak, že je o nějaké okrajové, extremistické skupiny, které mají každá svou vlastní agendu a navzájem si nerozumeju. Myslím si, že je naopak přínosné začít hledat ten společný jazyk. A může to začít kľudne o jednoho slova, a to slovo může být právě třeba z respekt.
0: Nebo kohorta. Lebo kohorta,
2: Ano, <laughs> samozřejmě.
0: Katko, já bych se rád zastavil u toho respektu k sobě.
6: Mm-hmm.
0: Co, jak poznám, že mám respekt sám k sobě?
5: Ač to zní trochu ezo, tak mi připadá, že je prima uvažovat s nějakým pojmu, jakože máme nějakou esenci svého bytí. Jako to je takový moment, kdy cítíš, že je ti dobře. Může to být sledování západu slunce, může to být, že objímaš svého partnera, partnerku. A tehdy cítíš, že jsi ve spojení sám se sebou. A to je něco, čemu říkám vnitřní integrita, jo? nebo integrita vůbec jako pojem, jo? jako celistvost. A ve chvíli, kdy nám chybí respekt, kdy nám někdo neposkytuje respekt, tak narušuje naši integritu, tím nás ohrožuje. A to zase může vést k tomu, že my potom reagujeme jako přehnaně. Jo? A protože jsme u toho, že tady, nám to tady s otázkami moc nejde, tak potřebuji, aby mi připomeneš, na co se ptal.
6: Uh... <laughs>
1: Já,
0: tak, já jsem se zamýšlel jsi... sám nad sebou, <laughs> Sebe,
6: ale zamýšlel jsem předíme. se nad tím, jestli
0: mám respekt sám k sobě a tak podle mě zněla ta otázka.
5: Ano, ano, bylo to... Uh, sobě... Jestli se cítím teď dobře.
0: Teď jsem já to se zvuků dobře, vím. ale...
5: Jak to poznáme, že ano, ano, jsme rozděleni? Já myslím, že cítíme, že nejsou překračovány naše hranice. Ve chvíli, kdy vnímáme, že někdo naráží na ty naše hranice, tak on, to je vždycky nějaké takové zatřesení, to je nějaká úzkost a často se tohle toto projeví nejčastěji na těle. A my bohužel už dneska neumíme být dost vnímaví k signálům těla. No, to může být maličkost. jako typicky to bývá vyschlé ústa. Protože i jako novorozenec, jako první věc, co se děje, jak on signalizuje, že je v nepohodě, tak je to právě to, že má hlad a signalizuje to tělo tím, že vyschnou ústa. Může to být to, že cítíme úzkost v oblasti solaru, plexu, může to být To je pořádný. Prosím.
0: To bylo, co jsi teď řekla za latinský název? Jo,
5: myslela jsem jenom jako, um, já nevím, kde je bránice. Jo. jo jako střet těla. Tady, tady často člověk cítí jakoby korzet, že, že ho to stahuje, že, že má tím pádem pličí, dýchaní. Aby
0: si posluchači podcastu dokázali představit, co je tlačí zrovna.
5: Jasně, jako můžou to být různé věci, které v téhle oblasti tlačí, ale, ale myslím si, že úzkost je právě, ta úzkost může být krásně... Vnímaná na tom těle. když A třeba skrze dech, když jenom zkusíme vnímat to, jak dýcháme a ne ho ovlivňovat, ale jenom pozorovat, jestli je plítký, a, a potom dokážeme trošku více uvažovat nad tím, jak se vlastně máme v tom mentálním stavu skrze to tělo. Když... Koukám, jak se
0: tady publikum nadechlo.
5: <laughs> jo, funguje to tak, no.
0: <laughs> no a když rozpoznám, mm-hmm že mě teda tlačí v tom plexu něco, v té bránici, ten korzet. Ano. Když rozpoznám, že můj dech není plynulý, ale tak jsem třeba nějaký napjatý, když mm-hmm. poznám, že to tělo je v nějaké fyzické úzkosti, to znamená, že rozeznám, že třeba nejsem úplně sám se sebou v nějakém kontaktu.
5: Mm-hmm. Tak co s tím? Já myslím, že díky tomuhle uvědomění můžeš dojít k tomu, že nějaká externí okolnost na tebe působila a ty si ji nějak vyhodnotil. Jo? Takže hmm. jako reflektuješ a můžeš toho člověka vždycky konfrontovat s tím. Můžeš mu tu hranici nastavit a ve chvíli, kdy tohle uděláš, tak to jako by... Nějaký...
0: Což je nepříjemný pro spoustu lidí. Je to přiznajme. nepříjemné,
5: je to jako skill, kterou, skill, který bychom se měli učit, měli bychom to učit rozhodně děti. Jo? Proto emoční inteligence je jedno z mých srdcových témat, kde se můžeme bavit o tom, jak se to dá říct fakt způsobem, ať to někoho vyloženě neurazí, a zároveň, ať by se u toho strašně nečervenáme. Jo, a, ale myslím, že je důležitá ta konfrontace, protože ta konfrontace zpětně může trošičku zacelit tu naši narušenou integritu. To, že jsme udělali něco proto, abychom zůstali celiství v té situaci.
0: Když nedáváme ten respekt k těm, těm druhým, tak může to vést k takovým těm, já bych řekla tragickým důsledkům, jaké jsme třeba viděli u. Dominika Ferryho, jaké jsme viděli u Jana Cimického a tak dál. Je tohle vlastně důsledek nedostatku respektu vůči ostatním?
1: Jo, podle mě je to přesně to, co je v tom jako kořen toho problému, že toho člověka proti nám vůbec nerespektujeme. Nezajímá nás, jestli prostě s náma chce mít sex v důsledku. Je nám jedno, jak se bude cítit, když ho s ním budeme mít. A a pak to končí takhle přesně.
0: Karolíno, ty působíš ve spolku Mila. To už jsme říkali. A ten spolek pracuje na tom, aby se cítili dobře nejenom seniori a seniorky, ale aby se cítili dobře právě i, jak se zmiňovala pečovatelky a pečovatele. Jak se vlastně hledají hranice, o kterých jsme teď mluvili, a respekt v takovémhle prostředí, kde jsou opravdu vysoké nároky na všechny zúčastnění, zvlášť na ty pečující lidi, kde se snadno může stát, že někdo vyhoří, kde se snadno může stát, že se velmi rychle demotivuješ, protože to je opravdu náročná práce, kde možná třeba nedostáváš zpátky tolik, kolik si očekávala, nebo já nevím, těch těch momentů tam může být mnoho. A tohle všechno se může přelít do toho, že potom ty jako pečovatel nebo pečovatelka nedáváš ten dostatek respektu tomu seniorovi nebo seniorce. o které se staráš, tak na, na co je potřeba um, se v takových prostředích anebo v takových vybjatějších situacích, které jsou dlouhodobí soustředit?
4: Já bych začala těm prostředím, co se, nebo o co se snažíme my. Já vlastně nevím, co je potřeba dělat, ale to, co děláme my, že... Vlastně jak Edka mluvila o té zkušenosti s tím respektem. Pečovatelé jsou skupina lidí, která rozhodně není homogenní. Rozhodně je to, myslím, nejvíc různorodá skupina, která se považuje za skupinu, kterou znám. A jsou to lidi od vysokoškolského vzdělání po po vzdělání základní s nejrostodivnějším sociálním zařazením, zkušenostma, příběhama. A a to, co mám pocit, že, 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 že se jim... Některým z nich často mohlo stát, bylo to, že nepotkali ten respekt na té cestě jako nikde. A to, co my se snažíme jim zprostředkovat, je uvědomění toho, že ta práce, kterou dělají, je opravdu hrozně důležitá. Vy
0: jim dodáváte to, co jim celý život chybí.
4: No, což taky, ale není na týden, že? To, že to je strašně dlouhodobý proces, ale myslím si, že tam je ten klíč k tomu, že... Oni budou vědět, že dělají práci, která je strašně důležitá, že to, co dělají, je profesionálně zvládnutá věc. To uvědomění tam často jako chybí a z toho jejich nějakého sebevědomí, trošku jako vybustovanýho. a pak může vycházet to, že třeba ve svém okolí budou říkat, no já jsem pečovatelka. Víš, to je prostě důležitý.
0: A, a... není to chyba společnosti a státu, že nedokáže takový lidi ocenit?
4: No, uh, já si myslím, že, ty, že to musí jít z obou stran, že, že, že to, že oni budou vědět, že, se, že na to mají nárok a to, že někdo bude ze zhora říkat, ano, vy na to máme nárok, že se to někde jako potká, že je prostě důležité, aby oni věděli, že dělají strašně důležitou práci a v tom svém mikrokosmu to těm svým lidem v okolí uh, dávali najevo, aby věděli, že to tak skutečně je aby měli tu hlavu nahoře a říkali, jo, já jsem pečovatelka, to je prostě důležitý, za 10 let bude o milion seniorů víc a já tady, tady teďka udávám nějaký ton tomu, jak to bude vypadat, že musí tu hlavu napřed pozvednout, aby je někdo viděl, takže to je to, co my se snažíme dělat zvědomit tím, že ta jejich práce je důležitá, zvědomit tím. Třeba i ty komunikační věci, že některé věci se dají říct jiným způsobem, že je něco říct, jiného říct paní, která je v situaci, prostě domov seniorů není to, co by si většina z nás přála jako pro závěr svého života. Většina lidí by chtěla být doma. A někteří lidé se s tím těžko zžívají, ty, co jsou v domovech pro seniory, a chtějí kontakt. Chtějí kontakt zoufale s těmi pečovateli, kteří mají limitovaný čas. A místo toho, než říct pečovateli třeba, no nemám tady jenom vás, tak je možné říct, já se za váma zase zastavím, až to jenom trochu půjde. A že i ta komunikace dělá hrozně moc, a, tak to je zase třeba něco, nechceme jako nějak poučovat, jak mají tu práci dělat, to uh, ne, ale spíš, jak dosáhnout lepších výsledků s dělením stejného a jak se u toho cítit třeba trochu jinak.
0: Já bych se chtěl zeptat publika, jestli byste se zase mohli přihlásit a odpovědět mi na otázku, kdo chce dožít svůj život v domě s pečovatelskou službou, spíš než doma? Dvě.
4: Já ještě jenom...
0: Uh, jenom, jestli můžu se zeptat, uh, jestli z toho něco plyne, co jste teď věděla před sebou? A druhá věc, proč, proč lidi nedožívají doma, proč se nestaráme o své rodiče a rodiče.
4: No, myslím, že se dostáváme do toho kruhu, přesně, s tím respektem a ze vším. Ale ještě navíc je ještě dům s pečovatelskou službou. To ještě znamená, že můžu vyjít ven, aniž by mi kdokoliv pomáhal a aniž bych se kohokoliv ptala. Když mluvíme o pobytových sociálních službách, tak mluvíme třeba o domech pro seniory a domovech se zvláštním režimem, kde už sama nevýjdu úplně tak jednoduše. Tak jenom, že, možná, že by šly ty ruce dolů ještě. Mhm.
0: Děkuji za upřesnění a teď ta odpověď na moji otázku.
4: No to už zase nevím, že? Jež, to se mi
0: nějak často. Um, ta otázka zněla, co vyplývá tady z té náhodně rychlé ankety s publikem a uh, proč naši rodiče a rodiče nedožívají doma?
4: Jo, uh, to je Obrovská otázka a vlastně nevím, jestli se mi podaří to nějak uchopit tak, aby to bylo zřetelné. Proč to tak není? Proč lidi nechtějí být v domovech pro seniory? Myslím si, že je úplně přirozený, že chtějí být doma. Prostě člověk je doma zvyklý a chce být doma, to je úplně v pořádku. Proč nedožívají? Protože A proč se to neděje? Možná proto, že by bylo fajn, aby se na státní úrovni uvědomilo víc to, jak výhodný je, když uh, lidi doma jsou, o levnější to je, a aby se podpořili a zviditelnili domácí pečující lidi, kteří pečují doma, aby nebyli neviditelní, aby měli takové jednoduché věci, jako třeba že budou mít nárok na důchod, nebo že, uh, že s nimi někdo jako počítá, že se to bere jako regulární práce. A zkrátka, že by ty podmínky těch pečujících byly jiný, A pak ještě, úplně na začátku, to, aby vzdělávání dětí bylo jiný a výchova dětí byla jiná a aby měly ty děti fakt chuce starat. Třeba. A není
0: to taky trochu tak, a omluvám se možná za za drsnější otázku, ale není to tak, že naše společnost jednak není připravená na smrt, vyhýbá se jí i v kulturních referencích a, a jednak Jestli tady taky není nedostatek respektu ke stáří hmm. a jestli tohle nesouvisí s tím, že se to snažíme prostě dát mimo ty oči a na okraj.
4: To určitě může být to, určitě. Uh, já říkám, že přesně, a tak to se jenom potvrdilo to, že jsem ne, neodpověděla na tu otázku tak, jak je... Tam musí vstupovat opravdu strašně moc věcí, včetně prostě osobní výchovy, výchovy ve školách, toho, jak se staví společnost ke stáří, tomu, i když ke stáří, to je zase proč by nebo k čemukoliv, možná, že to je obecný respekt, jo? proč by měl mít stáří víc respektu než mládí, tam jako, že
0: no ne je víc respektu, tak respekt je jenom jeden, tak buď máte respekt, anebo ho nemáte, ne, Říká,
4: že, že se ne, ne, neváží lidi stáří, víš jako, že proč rovna stáří, e, proč to není jako prostě člověk, který je mladý, starý nějaký. Ano, zkrátka člověka. Zkrátka člověk. A jenom proto, že by měl ten respekt. To tady bych jenom to proto... klidně končil, tu naší debatu. Ale budeme pokračovat
0: dál, ale to se mi zdá jako skvělý, prostřední závěr. Johana, to jsi zhlásila. Ještě to platí? Jo, jo, ještě jo.
1: pořád. Mně přijde, že... Když se bavíme o tom, jestli bychom chtěli být v tom domě s pečovatelskou službou, takže si představujeme ten jako špatně fungující dům s pečovatelskou službou, podle mě, kde se k nám nebudou chovat s tím respektem. Já si umím představit, že ve stáří jsem v nějakém fajn místě, kde je spousta lidí podobně starých já, jako já, se kterými asi můžu po Povídat, jsou to vlastně trochu kámoši. Představuju si to vlastně, že tady to místo může být dobrý a může být pro mě příjemnější být tam, než být s rodinou, kterou můžu chodit třeba často navštěvovat a, a budou se o mě starat rádi, když mají ten čas na to. Ale nemusím pro ně být nějakou jako příliš velkou zátěží, kdybych se i já třeba cítila špatně. přijdeme. že je škoda, že to, ty, ty pečovatelský domy vidíme jako něco takhle ne, ne, nepříjemného.
0: Jsou
4: anebo ne? Ne, já si myslím, že jsou fakt fajn domy. Uh, že jsou opravdu jako a proč tam tam domovy. Nikdo proč tam nikdo nechce? Protože chce být doma. To jenom protože to je takový jakože jiný než doma. Já, já bych taky vlastně jako chtěla být radši zdravá doma a být s těma kámošima, když já chce a ne furt. Takže uh, uh, to přijde fajn, ale v těch stávajících podmínkách, uh, když tam ty pečovatelé jsou v podmínkách, jakých jsou, když je jich tolik kolik jich je. Uh, tak mám pocit, že bych tam třeba být nechtěla, ale každopádně bych strašně chtěla být jako zdravá do 150 let a být doma a vařit si svoje věci a jíst, tvoje věci, jíst svoje věci, kdy já chci svoje věci. v té době? Jakože. Třeba nejste jo. zvědavý. <laughs> a, no, chci říct, že, že, že tam člověk prostě v tom domově uh, nutně se podřizuje nějakému jako řádu, který nemusí úplně jako vyhovovat tomu, jak já jsem třeba žila. Hmm. A to no. si myslím, že může být to, proč lidi nechtějí v tom domově být, protože budou prostě součástí nutně nějaký skupiny.
0: Tomáši, ještě než dám slovo, tak se mi tady uh, vyřeším jednu takovou malou technickou věc. Já jsem v úvodu naší debaty říkal, že můžou pokládat otázky extroverti, introverti, kteří přišli na tuhle diskuzi, ale uh, já mám strašně špatný mobilní signál tady dole. To znamená, že pokud mi někdo píše na ten Instagram, jak jsem říkal, s nějakou otázkou, tak uh, si to přečtu doma Um, což samozřejmě já to můžu hostům přeposlat a v něm odpoví, já vám to pošlu zpátky a nevím, jestli to je, jako, je to trochu komplikovaná cesta, jak se dostat k té informaci. To znamená, že pořád jako, nechci vyčlenovat část lidí um, z jejich možností, nicméně uh, pouze extroverti mají teda šanci se zeptat na něco, když sem přijdou k tomu mikrofonu. Což že protože... Je tady Vifina, jo? Dobře, tak uh, opět platí, že introverti jsou... Na... Tejné rovně jako extroverti. Dobře, tak já pokračuji, já se zkusím připojit mezi tím. Uh, Tomáši.
2: Já, někdy jsme se bavili právě o tom starnutí, uměra, že to psát <laughs> Tak vlastně po většinu, jako naše historie my jsme to robili doma, ale když přišla modernita, tak jsme to odložili někam za plentu právě uh, a schovali jsme se před tím. A myslím si, že jsme se... Od té doby ještě toho vlastně moc nezbavili, toho pocitu, že být někde v instituci znamená automaticky být odložený mimo mimo pohled uh, ostatních lidí a vlastně být jako keby vytlačený i z toho socioekonomického života. Což si myslím, že je zase další důležitý point, jako uh, neomarxista musím uh, <laughs> zdůraznit, že uh, že Master, yeah? <laughs> že, <laughs> že <laughs> Že, že z těchto svojich lavicových pozicí musím připomenout, že pokud už člověk není v tom, jako se hovorí, produktivním věku, tak vlastně přestává být zajímavý společensky. My jsme si to v této společnosti takto nastavili a tam podle mě i pramení vlastně potom ten nedostatek respektu, protože ako může mít někdo respekt k někomu, kdo je v podstatě odložený, neproduktivní a má další to nálepky. Takže tam si myslím, že je dobré se začat o tom bavit vlastně ještě o pár kroků skôr, ještě před tým, než se lidé vlastně dostanou a do různých týchto domů sociálních služeb a podobně, protože to už je vlastně len ten posledný krok a mali bysme se o tom možnost začít bavit trochu skôr.
0: Ondro, uh, já se ti chci zeptat na jednu věc. Um, jseš člen organizace Smefér, už jsme říkali, že se snaží o rovnoprávnost uh, kvíli lidí v téhle společnosti, a myslím, že vý lidi se často můžou setkat ve společnosti s takovými připomínkami. Já mám mezi homosexuály kamarády, ale třeba, ať nevím, se neberou. Um, nebo já to toleruju, ale ať nejsou před mýma očima. Ať není prájit nebo něco, to je jedno. Um, proč nestačí tolerance? Jaký je rozdíl mezi tolerancí a respektem?
3: Jo, tak na tu otázku já se zamýšlím poměrně často. To jsem je... rád, že jsem ji položil, aspoň jednu tak ze mě snad vyleze něco jako na úrovni trochu. A co se týče té tolerance, tak z mýho pohledu uh, bude to možná trošku delší odpověď, tak se omlouvám. Uh, prvně jako nějaký m- můj lehce názor, pak uh, se to sm- pokusím trošku ukotvit u nějakého uh, inteligentnějšího uh, člověka, který to popsal jako obšírněji. Um, Tolerance za mě je pod tím respektem. Respekt je nějaká hranice, která prostě má být a není to jenom, že si to myslí pár jako lidí, co mají možnost se zamýšlet nad tím, jak, jak má vypadat komunikace mezi lidmi, ale máme to konec konců napsané třeba i v té listině. Je to tam, že jo, jsme si rovni údajně. Pak jako ten projev už je trošku, ta realita může být trochu jiná. Ta tolerance je ta za mě pod tím základem, který má být a vůbec se o tom nemáme bavit. Má být jenom tím, že člověk je. Um, a tak to je asi ta první část, že tolerance nestačí protože zároveň tam i trošku najednou um, mě vyvstává jako otázka, proč vlastně mě někdo vůbec jako toleruje, že mám kluka, jakože co je na tom k tolerování nebo co je k tolerování, že se dva, jako muž s ženou vzali já vám to toleruju, ne, tak jako respektuju vaše rozhodnutí, ale úplně jako mám tam trošku to i s tím negativním buď vlastně rád, že to toleruju To to by ti mohlo stačit, že jako seš ale podle mě ne, podle mě základ je jako být respektován. A pak ještě k tomu mě napadlo, já jsem v rámci jedné přípravy na diskuzi ve škole, jsme tam se bavili spíše o hate speech, takže ten článek od toho autora byl v kontextu hate speech, ale on tam právě popisuje to, že tady ten základní respekt má být daný všem bez rozdílu. A pak je ale naprosto v pořádku mít vůči někomu jako vyšší míru respektu, protože dělá něco, co považujeme jako za, za důležité, věnuje se nějaké skupině, která není tolik vidět z různých důvodů a tam je už pak úplně v pohodě toho člověka třeba i obdivovat nebo mít k němu nějakou úctu zdravou, asi ne úplně nějaký kulty osobnosti, ty jako nevycházejí. ale no jak komu. <laughs> Takže to si myslím, že je důležitý. A proč je ten respekt důležitější než ta tolerance? V momentě, kdy jsme všichni respektovaní, tak ta společnost v momentě, kdy vidí nějakou tu mikroagresi, jak jsme si tady zmiňovali na začátku, že to, že se nedržíme své partnery za ruce, protože se obáváme nějakých mikroagresí a radši tomu předejdeme, tak... Ta společnost, která je nastavená takhle s respektem, tak nedovolí, aby tohle chování vůbec uh, bylo na místě. Zatímco, když to jenom tolerujeme, tak to můžeme právě shodit tím, že a tak, teď jenom měl poznámku, teď on tě jako nezbyl, nebo tak, tak tě toleruje docela.
0: Ty uh, jsi řekl, že to říkáš inteligentně a dlouze, To se ti podařilo? Kdybych to měl schrnout krátce a jako idiot, uh, tak, uh, um, tak neříkáš vlastně, že Tolerance je povýšenecký postoj na rozdíl od respektu. Když někoho toleruju, tak mu dovoluju něco. Když, to, když někoho respektuju, tak ho respektuju v celý svý šíři. Je to tak?
3: No je. Jo, určitě. Jo, tak uh, zaznívá to i pak od té politické reprezentace, že jo? Že vlastně já toleruju to, že mají registrované partnerství. Tak vlastně hmm. to je jako, no ale to není jako dostatek, že jo? Hmm. Prostě to není ten respekt. Respekt by byl jako narovnání práv, což ano. se prostě neděje.
0: To, že třeba politik chce skákat z okna, když no. uh, by ho měl adoptovat gay pár, tak to není ani respekt, ani tolerance vlastně.
3: Tam už se jako pohybujeme v
2: úplně jiných jako nějakých. rovinách. Ano, <laughs> ano Tomáši. A já právě ještě k tomu, že i v sociologických výzkumech se vlastně často zkoumá nějaká tolerancie k různým fenoménům. například na Slovensku se zkoumá a, ako velmi ľudia tolerují například to, že by v ich paneláku žil Maďar, ako velmi tolerují to, že by například žil vedla nich, jako velmi by tolerovali to, že si vezme ich děťa za manžela Až tak? a podobně. Jo, a to jsou vlastně různé stupně tolerancie. A, ale tolerancia má škálu, ale respekt by ji nemal. Respektu, respekt by tu škálu. Respekt je jen jeden vlastně. Když něco respektujem, tak nepotřebuji přemýšlet nad těmi různými stupňami tolerancie, protože to vlastně nedává v ten moment smysl. Um, buď respektujem, že je někdo maďar v úvodzovkách, nebo ne, a potom se můžeme bavit o těch různých stupňoch tolerancie A tam je právě zradné to, že v momentě, kdy to vieme tu toleranci takto rozškálovat. Tak víme, nacházet také ty hranice, kde tím lidem s tu toleranci už uprieť a salámovou metódou ich vlastně připravovat o ten, ten respekt alebo o tu toleranciu. A v tom je to právě zradné, takže si myslím, že je dobré i pracovat s těmito pojmami na úrovni jazyka a vysvětlovat. A hovoří um, o tom přesně takto o těch rozdílech, že tolerovat nestačí a proč? Protože to může vést k tomu, že uh, jedného dne tolerovat přestaneme.
0: Jak to dopadlo s těma maďarama v tom průzkumu? A ty pol som si že nie je velmi dobré. Hmm. Uh, Ondro, ještě jedna otázka na tebe, promiň. Uh, ty, kromě toho, že jsi v iniciativě SmeFair, uh, tak taky působíš v projektu Politika nejen pro mladé. A uh, vlastně by mě zajímalo, jestli to, není dost, jestli to není nedostatek respektu k mladší generaci ze strany vrcholných politiků, uh, kteří prostě nevnímají jejich témata. Že nereflektují, co je trápí, což ve výsledku znamená, že nezastupují jejich zájmy. Jestli tohle není problém, kvůli kterému podstatná část mladých lidí vlastně ztrácí zájem o politiku? A jsou to třeba témata, abych byl konkrétní, která tady reflektuješ ty, nebo která tady třeba reflektuje Matyáš?
3: No, uh, huh. jo, uh, určitě ten, ten pocit, že nejsme zastoupení uh, ve sněmovně a jinde není jenom pocit, uh. Vlastně my tady máme jako v hledišti výjimku, že je tam člověk třeba naší generace, převážně jako, ale jinak jsou tam ti lidi tři do 30 let, v době, kdy se nastupovalo teďka už ta stary, tak nám možná i z té škatulky už tam možná už nikdo nezbyl. Počkejte, A... že mladý člověk do 30? Ne, 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 ale... To se jenom ptám. S, uh, ne, Pro kamaráda. Ne, 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 ne. Takhle, takhle. Uh... Když to vezmu z pozice, kdo nás sleduje, tak uh, třeba 90% lidí jsou pod těch 30 let a Český statistický úřad uh, nerozděluje víc uh, už věkově ty kategorie než do 30 let, do nějakých 60. A pak už pa, je to jedno teda. pak 60 plus, to už je jako otevřená uh, kategorie. No, takže určitě tak, jednak tam ti lidi reálně v podstatě nejsou, protože uh, přes 200, tak to je, no, to nevím, to je procento a půl, ne? zastoupení, tak těch lidí je jako víc než procento a půl. A logicky ani ta témata tam nejsou reflektována. A není to jenom třeba klima nebo postavení jako lidí, nebo obecně feministická témata. Nejsou tam ani témata typu nedostupnost bydlení, který prostě jako řešíme dnes a denně. A no, tak, takže tak. Mám pocit, že jsem úplně odskočilo od té otázky. Ale jo, Mladí lidi rozhodně nemají pocit, že by byli zastoupení v té politice. Byť v mým osobním něko kruhu je to úplně naopak a mám kolem sebe ty angažované lidi, ale obecně ta, hmm.
0: to tak, jako je. No. Promiň, ty se hlásíš? anebo nebo šeptáš něco na mě a nerozumím?
1: Jestli
0: něco říct. Můžeš klidně teď?
1: Uh, já jsem nad tím nedávno přemýšlela um, v kontextu jedné knížky a přišlo mi vlastně zajímavé, že... Um, podle té autorky v 60. Třeba letech se hodně mluvilo o budoucnosti a bral se ohled na to, co vlastně chtějí ty mladí lidé, protože jich bylo hodně v tu dobu, že jich vlastně bylo víc, než je těch starších lidí. A museli, i když třeba nebyly nezbytně nutně v těch rozhodovacích pozicích ještě ty mladí lidi, tak je museli ty starší poslouchat, protože jich prostě bylo hmm. fakt hodně. Ale my jsme teď v situaci, kdy těch starých lidí je prostě víc a ty mladší generace jsou, um, jsou malí, protože máme naše rodiče méně dětí. A, a tak vlastně ty naše jako postoje a, a názory nejsou tolik reflektované, protože prostě se jima nemusí ta, ta reprezentace zabývat, protože, uh, protože jich je víc. No. Protože
0: nás nepotřebuje, nepotřebuje naše hlasy?
1: No asi úplně ne, stačí jim hlasy těch starších lidí. Je to takový, pro mě to bylo hodně jako smutný nad tím takhle přemýšlet, je, je to si, takový, co s tím budeme dělat. <laughs> Přemýšlel jsem, že bychom si mohli začít pořizovat hodně dětí, aby oni byli v jiné situaci, ale...
0: Teď naopak, jako právě trend toho, že spousta lidí si nechce pořizovat děti právě proto, uh, i proto, že ta politická reprezentace neřeší ty problémy, kterým budou potom čelit ty naše děti případně.
1: Tak my se buď můžeme učit teda uh, sami aspoň respektovat ty potřeby těch uh, lidí mladších, anebo, nebo oni ti mladší budou pořád v té jako, horší a horší situaci, učinám podle mě. Učinám, hmm. kteří pak budeme už staří.
0: Jo, já to rozumím tomu, proč lidi padají do toho nihilismu, jak vás poslouchají. Uh, Matyáši, ano. Uh, chci se zeptat na jednu věc. Uh, každý z nás může mít různý názory, může mít různé hodnoty, a asi každý z nás tady má, ale všichni, kdo tady sedíme, a nejenom my, máme společnou jednu věc bytostně, a to je planeta. Takže nikdo z nás prostě nemá šanci být někde jinde zatím. Uvidíme co Elon Musk. Uh, tohle je otázka přežití. Pokud nebude planeta, tak, ne? tak tady nebudeme. Ano, no. správně. Chápu to správně. <laughs> Přesně tak. Z toho mi vyplývá mým silským rozumem, že, že by to že člověk by si tak jako řekl, že by to mělo být něco přirozeného.
6: Já si to taky říkám. Starat nějak, se o tu planetu. A nějak mě to vždycky jako překvapuje, že asi, asi úplně jakoby ne všichni mají jakoby potřebu přežít nebo nechat své děti přežít. Nebo... No a proč teda nemáme zájem na
0: tom, abychom se nezahubili.
6: No to se snažím zjistit už třeba jako tři roky a zatím jsem k tomu jako nedošel úplně. Třeba nějaký náznaky, jako došel se k nějakým
0: indicím, proč se tak strašně nesnášíme?
6: Uh, já si myslím, že často, často to je i nějakým uh, jako diskurismem v médiích a podobně, jak, jak vlastně třeba spousta různých jakoby fosilních jakoby baronů nebo uhlobaronů a podobně, jakoby mají velký vliv na média, často je nějaké vlastní. A tak nějakým způsobem tato témata se tam nesnaží úplně jako prosazovat, protože čím víc lidí si vlastně uvědomuje nějakou tu závažnost té, té změny klimatu, tak tím vlastně menší oni mají moc a tím menší potom jim z toho třeba prahne nějaký jako podíl. A já si myslím, že třeba nebo. To není, že si, to úplně, myslím, spíš mám dojem, že to taky je, ale že... Ale lidi taky umřou, jakože přece no, ano. Pěny, že nejsou víc, než žijí. No jasně, Jenom ale z, sklámar, zároveň... Jenom vlastně nevlastní
0: žádný uhlobaron.
6: Zároveň, zároveň tady tyto lidi, ale jsou natolik, jakoby, a mají tolik jakoby prostředků, že na ně to dolehne, jakoby v podstatě nejméně. A že se to na tom ještě zbohatnou. A tak uh, vlastně spíš ti, jakoby, méně privilegování, nebo, nebo ta těch chudší lidé v podstatě, nebo teď jakoby, myslím nás normální jakoby, uh, na milionáře, uh, tak vlastně uh, jsme daleko víc ohrožení a možná proto víc to, kdyby řešíme a nemáme ani takovou jakoby, chuť tato témata, nějak jakoby, z veřejného diskurzu jakoby, vytlačovat, aby to nebylo řešeno. Co s tím? My se snažíme něco dělat, ale nějakým způsobem ne vždycky uh, se to podaří. No? Jakože nějak třeba... Jdeme různé, různé demonstrace nebo i nebo vzdělávací akce. A nicméně, a dokud tam nebude v té společnosti nějaké celkové, celkové uvědomění, že tohle je vážné téma a to, že to nevidíme teď, když se podíváme z okna, že prostě není konec světa, tak to neznamená, že to téma jakoby, nebo tady ta aktuální situace nenastane. A často lidi myslí na to, co je teďka a moc jako neuvažujou, neuvažujou nad tou budoucností v nějakém jakoby desetiletém, dvacetiletém horizontu.
0: A není to vlastně přirozen? Není to taky nějaká sebezáchovná věc světského mozku?
6: <laughs> je, a proto to je těžší. <laughs> to jakoby nějakým způsobem se o to starat nebo nějakým způsobem prosazovat tyto, tyto, tyto záležitosti. Katko?
5: My jsme v současné době šíleně převěmovaní. Ty informace, které my absorbujeme, a my jako dospělí, jo, kteří jsme relativně zralí, versus dětí. A máme určitě problém prioritizovat to, kam budeme směřovat svoji pozornost. Jo. Mě třeba dává, mě osobně dává velký smysl pracovat s rodiči, mnohem s dětmi. Protože když pracuju s rodiči, ty dokážou ovlivnit své děti. A dává mi zároveň i smysl to si dovolit nějaké téma neřešit. Protože potom můžeme spadnout do různých úzkostí z toho, že nedokážeme pomoct všem ve všech oblastech. A já třeba zrovna, environmentální téma není mi osobně tak blízké, nedělám miliardu věcí, mám na sobě české věci, ale nejsem schopna dělat více, protože nejsem schopna prioritizovat více. Jak to je takové jako přízemnější vysvětlení pro to, proč lidi třeba nedávají prioritu všem tématům plošně. Ačkoliv jako generace K, kohorta K má zájem si vypíchnout aspoň něco z těchto oblastí, tak jenom bych na sebe nebyla tak zlá v tom, že nejsme schopni pojmout fakt všechno.
0: Nebyl bys na nás tak zlej, Tomáši? Jako sociolog?
2: No Myslím si, že určitě to pramení v tom, že jsme se jako lidé ještě stále nenaučili řešit problémy, které a jsou na taky velké škále jako vo velké mírke. Kto kdo z nás si reálně dokáže představit, co je to vlastně planeta. Jako myslím si, že všichni jsme zvyknutí řešit svoje bezprostředné okolí a samých seba a dostat se do takýchto abstrakcí je prostě náročný krok, který, který ani nemusí být pro vela lidí jako jednoduchý. A já si vravím, a jako je možné, že se například na severu Evropy darí už 50 rokov stávat skladku nukleárného odpadu která se bude ještě dalších 50 rokov. To je prostě stavba na 100 let, která někdo někdy musel odsouhlasit a někdo si musel říct, to je dobrý nápad, pojďme do toho investovat vela penězí daňových poplatníků. A potom si vzpomenu na to, že v mém rodnom městě, v Kažmarku, máme problém opravit plod na dopravnom ihrisku už několik let. Předem si, kde se to berie v té společnosti, že někdy jsme schopní si o některých problémů urobit tu společenskou zhodu, že to má význam a někde nejsme schopni řešit ani ty bezprostředné maličkosti.
0: Já jsem slyšel jedno vysvětlení, které nevím, na kolik je relevantní, a to je volební systém. To je zkrátka to, že politici jsou moci čtyři roky, to znamená, že nemají důvod, nemají motivaci myslet dál.
2: A to je přesně to, i k čemu jsem se chcel dostat, že ty čtyři roky nejsou dostatočný motivátor pro nikoho o funkci na to, aby riskoval, že se tam za čtyři roky znovu nedostane protože když utratí peníze daňových poplatníků za projekt, kterého výsledok bude možno viditelný za 100 rokov, tak to není asi úplně populárné a každý radši bude chtít ty nové lavičky a, a možno nějaký příspěvek na vlak, skôr než nějakou abstraktní záležitost, kterou si ani ani ja neužijem už za svého života. To je právě jako ten problém, lenže když se zamýšlame nad možným řešením, tak víte si představit, že bychom volili politikou na 20 rokov. Kdo jo, tak zvedne ruku, prosím.
0: Jedna. Ne, žádná. Nula. A teraz je To je tak taky těžké si představit s tou dnešní politickou reprezentací, že by tam fakt byly ještě jako...
2: No, no představte si přesně, že, že by jsme urobili teda chybu, jako, jako my na Slovensku například, že jsme si zvolili toho, koho tam máme a predstavili si, že by to nebylo na 4 roky, ale fakt na 20. A neverím tomu, že by se robili rozhodnotě. a to je právě ten problém, kde teda to řešení je. Myslím si, že kdyby už na to někdo přišel, tak by se to už možná někde jako pilotně zkusilo, ale... Um...
0: Tak nemachoruj, my si taky umíme zvolit dobře. Katko, člověk dělá věci, které jsou pro ně výhodné. A příjemné. A, mm-hmm. Možná i příjemný. V čem je respekt výhodný a příjemný.
6: Hmm.
0: Protože mě z toho vyplývá, co říkáte, že často není.
6: Mm-hmm.
0: Musíš přemýšlet nepříjemnýma, nepříjemnýma tématama, musíš přemýšlet sama nad sebou, musíš uh, zazdít uh, svoje, svoji vlastní motivace, aby se udržela třeba hranice toho druhého člověka, Musí se někdy zapřít, mm-hmm. musíš změnit názor, co je na tom příjemný, jo, pane bože.
5: Já respekt vůbec nechci, jak jsi mi ho teď popsal. Že? <laughs> Já myslím, že my chceme, aby nám ve společnosti bylo dobře, protože nám nikdy nebude dobře jako jedincům, když kolem sebe nebudeme mít lidi, kterým je taky dobře, to bychom byli znační kretení, kdybychom byli fakt schopní si užívat sami sebe ve společnosti, která jinak třeba plošně trpí. Jo? A tak si myslím, že způsob, jak nějakým způsobem pozvednout tuto společnost, je vykazovat respekt, prokazovat respekt. Hmm. A tehdy nám bude vracen, protože lidi budou mít zkušenost respektu a budou mít příjemný zážitek z toho, protože my všichni víme, jak je nám příjemné, když nás někdo respektuje. A potom, když máme tento zážitek, tak ho chceme sdílet tím, že to prokážeme někomu dalšímu. Takže to vnímám tak, že my si skrze respekt můžeme zlepšit to prostředí kolem sebe, což zlepší naši osobní zkušenost.
0: Ty je zase egoisti.
4: To jsme přirozeně jako lidi.
0: Ty jsi tak zamyslela, Karolíno, máš k tomu něco? K egoismu?
4: Ne, ne, že to je asi jediná motivace, kterou můžeme mít. Musíme v tom něco mít, jako aby jsme tomu rozuměli a měli motivaci to udělat. To. Uh, no. jo, já jsem úplně vstupu? souhlasím, že ten zážitek toho respektu, a že možná problém je v tom, že ten zážitek toho respektu má moc málo lidí. Na
0: ale proč teda nefunguje tady ta vaše teorie na tu planetu? Teď přece, když si budeme dělat hezkou planetu, tak budeme mít čistší vzduch, když budeme mít čistší vzduch, tak se nám bude líp dýchat, když budeme mít parky ve městech, tak tam třeba budeme chodit radši. Tak to je Já přece si myslím, stejná že teorie, se Tam, tam se, se
5: dostaneme, kč? ale myslím si, že tam ještě nemůžeme být teď, protože zvláště když vezmeme v potaz, jak extrémně nás zbrzdil komunismus, jakým způsobem způsobem rodiče mluvili se svými dětmi, ještě pár generací zpátky jim vykali, jaký mohl být ten vztah tehdy. A my už teďka máme úplně jiné vztahy ke svým dětem, už je vedeme k většímu respektu. Už vznikají knížky, publikace, jak se recykluje, publikace o tom, jak vzniká oblečení. Jo. Prostě teď už máme mnohem více zdrojů, jak můžeme pracovat s tou nejnovější generací, takže myslím si, že se to promění. Jo. Já tady slyším strašně moc futuroskepse, ale myslím si, že teď vzniká ta nejlepší generace, která byla. Jo.
0: <laughs> ano, jo, ano. <laughs>
1: Jo, určitě vzniká ta nejlepší generace, co byla, ale co budeme co budeme Nebude to málo? Máme na to ještě čas?
0: Futuroskepse.
1: Je to tam, nihilismus a
5: futuroskepse.
0: No a mohla bys odpovědět? Já to neberu jako řečnickou otázku.
5: Já si myslím, že má vždycky smysl se snažit a já myslím, že na maličkostech záleží. Jo? To bychom se na to mohli vykašlat rovnou, ale malé věci, jo? je to to, že si odřekneš, já nevím, odřekneš si kafe, zaplatíš si, nebo ne, odřekneš si 10 kafí a zaplatíš si terapii, rozklíčuješ nějaké téma a přestaneš se chovat jako blbec ke svému partnerovi třeba, jo, nebo ke svému dítěti. Jako řešit si ty vlastní témata je podle mě šíleně klíčové. Ale jsou to fakt i ty drobné věci, jako že se usmějeme na prodavačku, která je zjevně frustrovaná z toho, že za tou kasou 8 hodin bez pauzy, jo?
0: Tak, a pojďme tuhle debatu ukončit uh, <laughs> něčím čemu se říká Solution Journalism. Pojďme teda zkusit najít nějaký konstruktivní závěr z toho, co tady padlo,
5: mhm.
0: abychom se vyhli tomu nihilismu a futuro čeho?
5: Skepse. Skepse.
0: Asi nemá smysl říkat obecně, co je to ideál, protože pod tím si spousta lidí představí různé věci a těžko se to uchopuje zhruba tak stejně blbě jako abstraktní slovo respekt. Ale když se zaměříme teda na ty malý kroky, který který můžeme implementovat do svého života. A zase bych chtěla, abyste zůstali u toho svého fieldu, u té toho, u toho, u svoji práce, u toho, co děláte vy, co vidíte kolem sebe a co vy můžete ovlivnit, nebo co může ovlivnit lidi, kteří přišli sem, což je podle mě mimochodem už něco, co vede k nějakému většímu respektu. Už jenom sem přijít a, a poslouchat, to je, je, je taky určitá aktivita, která k tomu vede. Jaký vidíte tyhle malé kroky, který můžou začít rozvíjet tu debatu? který můžou měnit ten svět k lepšímu a který můžou nás vést k určitému většímu respektu. Matiáži.
6: Jo, tak z nějakého jako klimatického pohledu to beru tak, že asi nejvíc, co jako jedinec pro to může udělat, tak je se vzdělávat nějakým způsobem o tomhle. Aspoň prostě trošku, aspoň nějaké to základní uvědomění, že vlastně toto je zatraceně záležitá teda zatr- zatraceně důležitá věc uh, a už jenom to, že vlastně to nějakým způsobem reflektujeme třeba v okolí, že o tom třeba se občas pobavíme, nebo uh, že když uh, vidíme někoho dělat třeba nějaký uh, věci pro to klima, tak to není ha ha vegani, <laughs> ale že to prostě, <laughs> že to, že to nějakým způsobem budeme víc, víc brát, budeme to víc respektovat a nějakým způsobem Tady moc říkám nějakým způsobem, ale, ale uh, mám dojem, že fakt jakože to, že o tom budeme víc vědět a budeme se o tom bavit, tak uh, nám na té jakoby společenské, společenské uh, úrovni pomůže asi jako nejvíc, protože dokud uh, to nebude ve společnosti, tak politici nemají motivaci to dělat a dokud to politici nemají uh, motivaci dělat, tak to dělat nebudou a dostaneme se uh, Zase k tomu, tomu uh, federoskeptizmu? Nikam. Tak. Katko?
5: Mě tam šly hlavou dvě takové věci, které se dají dělat v výchově k dětí, nebo vůbec k přístupu k dětem, a to je uznávání emocí. Jo? To, že oni mají nějaký prožitek, který nám. Ukazují a může to být to, že sebou mrsknou na zem v obchodě a jako začnou kopat kolem sebe. Ale to dítě má v tu chvíli reálný problém. A my jsme byli zvyklí slýchat takové věci, jako, že hodní chlapečci tady sebou nemrskají a co děláš, jako že prostě žádné problémy. Jo? Popírání problémů vlastně, to jsme my. A z nás potom vyrostly hodné holčičky, hodní chlapečci. A nejsme napojeni na to, co prožíváme vlastně jako, jako generace plošně. A když my k tomu dítěti přijdeme a řekneme mu, to je vidět, že ty máš fakt teďka těžkou situaci, ty jsi chtěl něco, že chtěl jsi tam to lízátko, já jsem ti ho nedovolila. to je blbý, jo. A to dítě najednou cítí, že má partnera v té komunikaci. Jo, to je jenom taková rychlá ukázka toho, jak mm, tohle mm. může vypadat. Jo, že Třeba řekneme, ty si teď hrozně zúříš, ty, ty, ty mi teď úplně nenávidíš za to, že jsem ti nedovolila koupit lízátko.
0: že pojmenovávání těch emocí. Pojmenování emocí který to dítě mi přijde dítě jako úplně zásadní
5: věc. Jako dovolit vlastně přijmout to dítě i s těmi negativními emocemi. Jo, jakože posílání řvoucího dítěte za dveře, jako vždycky, to nevede moc k dobrém, dobrému sebeobrazu o něm samém. Jo. Mm-hmm. A jedna z druhých věcí, co je fakt malý krok, mi přijde. Jako paradoxně tohle slyšíte z úst influencera, jo, který sdílí informace o svých dětech a já se hodně rozmýšlím, co sdílím, ale vnímám, že strašně moc lidí, nejenom influencerů, ale i úplně běžných rodičů sdílí své děti bez jejich koncentu. A on je na to i pojem, jmenuje se to Share, and thing, jako share mm. a Parenting, a pro mě to začalo být téma až někdy třeba, kdy dítěti byly dva roky, Když jsem se začala zabývat tím, že vlastně fakt on mi nedal souhlas k tomu, abych o něm sdílela všechny ty srandovní situace, hahaha, ha, lajky do jo, udělám to znova. A vidím tady tohle, takže tohle bych tady chtěla dát jako takovou zprávu pro lidi, aby přemýšleli nad tím, že to dítě vlastně ten souhlas nedává k tomu, aby bylo vystaveno. I když my jako pišní rodiče samozřejmě se chceme pochlubit, jak máme nejkrásnější, nejchytřejší děti, ale za mě třeba tohle není úplně OK už protože je to zase nějaká práce s EGM.
0: Ano, prosím. A já to pak mám na Facebookové feedu všude, yes. ty Karolíno?
4: Tak já z pohledu toho jednotlivce, co můžem udělat, je starat se o svý vztahy. My jsme se, my tady, to, to se bude trošku znít Ezo, ale uh, jsme tady a asi to není jako úplně náhoda, že jsme zrovna v těchto vztazích, ve kterých jsme a asi to je to, co bychom si měli jako vyřešit, ne, neříkat, že kdyby můj partner nebyl debil, takže bych s ním jako žila, je vedle mě a něco to jako znamená, tak nějak to jako aspoň si poskládat, proč já s ním nechci být, a ne, že převzít za to nějakou zodpovědnost za ty svoje vztahy. A na té úrovni organizace Mila, pro kterou já pracuji, tak budem myslím, dál Koušet, vytvářet ten prostor toho respektu, ten zážitek toho respektu, cože to vlastně jako znamená a to bude v té malé úrovni v rámci těch domovů a na té vlastně jako komunikační úrovni a osvětoví se budeme určitě pokoušet vysvětlovat, cože ta péče je, kdeže vlastně začíná a končí a jak moc důležitá je profese toho pečovatele a jak moc důležitý je, aby někdo tady byl a staral se o nás, až uh, budem starý a mě to čeká dřív než vás.
0: A čeká nás to všechny. Ondro? <laughs>
3: uh, v podstatě už tady asi zazněly všechny nějaké možnosti, jak uh, jako zlepšit tu situaci. Z mého pohledu asi taky bych rozlišil dvě úrovně, ta individuální, uh, to je ta první, tak nějakým způsobem sám sebe dostat do módu, že sám sebe respektuju, jsem sám se sebou v pohodě, protože pak podle mě aj se eliminují takové ty situace, kdy jsem já vůči někomu jako zlej, špatnej, cokoliv. A ta druhá pak je právě i vůči ostatním kolem a myslím si, že v té mé komunitě je to možná jako serióznější, je to jako, znad, jako rozšířený viditelný rozšířený. problém v tom smyslu, že společnost, část společnosti dává nejevo divnej, politici přesně skáčou z okna a tak. Zcela pochopitelně potom se ti lidi necítí jako plnohodnotně, nemají ten respekt vůči sobě a vzniká z toho jako strašně moc špatných důsledků, které jako potkávám dnes a denně. Takže mít ten respekt vůči sobě, pokud ho nemám, prostě si ho získat. Jednoduše, je podle mě jako uvědomění si, že jsem člověk stejně jako každý jiný. On je to jako vlastně ten základ je dost jako jednoduchý. A to zní to
0: banálně, ale je to složitý může říct. Jako ta, svojí vlastní zkušenosti.
3: Ta cesta je rozhodně jako složitá, ale myslím si, že pak, co měla být ta druhá část té odpovědi, být právě všímavý a jako empatický a všímat si kolem sebe těch lidí, co ještě nejsou v na té úrovni, na které by jako měli být a pomocím.
0: Protože jak jsme řekli je to výhodný. Tomáši.
2: Já to možná rozdělím na také dvě roviny. Tu první je akce jednotlivce. A myslím si, že velká část toho nihilismu pramení z pocitu, že já nemůžem reálně nic změnit vlastně. A myslím si, že je dobré otvoreně si hovorit, že to není pravda. Protože kdyby to byla pravda, tak by se asi nikdy nic nestalo už. A myslím si, že je dobré v tomto ohledě a každý sám za seba, pomenovat problémy, popisovat svět, v kterém žijeme a normalizovat to, že se treba zbavíme o tom rešpekte a vytvárať určité ostrovčeky pozitivní deviácie, inspirovat ostatných a normalizovat i svoje správání. Protože nielen škodlivé správanie je nákazlivé, i ty pozitivní příklady se môžu, môžu šířit. A to může být fakt i len o drobnostech, jakože má set. Každý druhý den v týdnu vidí, jako vynášám odpadky k, k farebným kontejnerům a recyklujem. A možná si postupem času těžko pově, jak by, by to mohl zkusit. A to může být v takýchto drobnostech. A, a podle mě je dobré bojovat s tím pocitem, že na mojich akcích nezáleží.
0: Vlastně to je... říká, že se ovlivňujeme víc, než si myslíme. Určitě.
2: A to je právě o tom, že i kdyby se tu teraz začaly postupně lidé v publiku stavat a odcházet, tak. Novo by začalo odcházet ještě víc lidí, protože já by taky. získali, no právě, protože by všetci získali pocit, to už samo, tak fajn, tak já teda idem, Ale uh, pokud to neurobí ten první, tak, uh, tak bychom tu kludně podle mě mohli ještě rozprávat hodinu a, a bylo by to společensky neakceptovatelné odísť. Já to klidně můžu natáhnout. Takže určitě je to o tom, uh, každý sám za sebe úprimně a s respektem k okolí a k samému sebe. Uh, Žít tím, co vnímáme jako pro nás důležité a popisovat třeba z věci, které jsou pro nás důležité. To je jako ta rovina jednotlivca a na úrovni společnosti si myslím, že je dobré bavit se o reálných řešeních, které už existují, které jsou vyzkoušené a které můžou pomáhat k tomu pestování citlivosti v členoch naší společnosti k tomu, že existují i lidé s odlišnými problémami, jako mám já, a že ten náš pohled je ten... Který je nadraděný a nie je ten jediný, který by se mal riešiť. A myslím si, že to můžu být řešení typu m, povinné výjazdy do zahraničí už třeba na středné škole, které můžu mi dát nějakou zkušenost, kterou by som doma ve svém meste nezažil, můžu mi ukázat svět inými očami. Takisto to silnější motivovaná rodičovská dovolenka pro ocou, a už len z toho důvodu zažít si tu cudzi a vidět ty problémy inými očami a myslím si, že to v podstatě drobnými a lahko zorganizovatelnými úpravami zhora hora smerom dole a sa ta citlivost k ostatným a ten respekt dá v spoločnosti určitě posílit. Děkuji, Johano.
1: No za mě jedním z těch důležitých kroků je podle mě mluvit o těch věcech, co nás trápí, třeba v... V tom případu, co řeší koncent sexuální násilí, tak to je podle mě strašně důležité o tom vyprávět ostatním, co jsme zažili, co nám bylo nepříjemné, aby tu zkušenost, kterou třeba nemají, mohli pochopit, nebo aby zjistili, že v tom nejsou sami. To podle mě ukazuje hrozně často, že když se někomu svěříte s tím, že jste zažil, nevím, znásilnění, tak vám někdo v té vaší blízké skupině řekne, já jsem to zažila taky, nebo já jsem to zažil taky. Ale předtím to neřekli, protože neměli pocit, že vám to můžou říct a že vy k tomu budete vnímaví. Tak mluvit o tom, poslouchat ty druhý, když něco takového říkají a snažit se naslouchat nějak aktivně a takže to jako toho člověka podpoříme, když se nám s tím svěřuje, protože to není jednoduchý. Myslím si, že je důležitý v tom svém chování, jak už tady zaznělo, ukazovat, že ten respekt je důležitý a souhlas je důležitý, nám třeba píšou holky, který třeba jednou zažili, že nějaký jejich partner uh, se jich uh, ptal na to, jestli mají souhlas, jako jestli můžou mít sex, ověřovali si to a zjistili, že to vlastně chtějí od každého, protože jim to přijde fajn a afér a chtějí to takhle a dá se to takhle snadno posílat t- dál, tím, že vy to jednou ukážete a ten druhý zjistí, že to je, je dobrý a už to budou očekávat mm. od ostatních. A pak podle mě je taková věc, o který se třeba občas... Mají lidi pocit, že se o tom nesluší mluvit, ale myslím si, že jako organizace, který vám přijdou důležitý a bojují za vaše téma, je dobré prostě finančně podporovat, protože tu práci oni jí můžou dát mnohem víc času než třeba vy a udělat spoustu profesionální práce za vás, ale nemůžou to dělat jenom ve vo svém volném čase, pokud to má mít nějakou velkou jako kvalitu a nějaký dopad. A to třeba dárcovství v Česku je ještě poměrně dost pozadu, ale myslím, že kdybychom si tady každý řekli, co je pro nás důležitý téma a podporovali to téma i finančně, takže ta změna může být rychlejší a může být větší. Obzvlášť ve chvíli, kdy ještě čelí ty témata, o kterých my se tady bavíme, taky nějakému protitlaku od různých ultrakonzervativců, od různě třeba v tom klima, jako bohatých lidí, kteří mají jasný zájem na tom, aby se to neřešilo, tak ty peníze prostě potřeba jsou a, a bez nich se často v tom budeme babrat ještě dlouho. Peníze
0: jsou tabu a já jsem rád, že to zmiňuješ, protože bez toho, aniž by lidi nepodporovali nezávislou žurnalistiku anebo vaše projekty, tak by nic z toho nemohlo existovat. Já sám podporuji romská stipendia, podporuji poradnu s barvou ven, která pomáhá lidem, kteří se autují ven. A samotním mi to dělá dobře, myslím si, že to je i věc, která vám psychicky nějakým způsobem může pomoct. Říkala si, že je důležitý o tom mluvit, já vám strašně moc všem děkuju, že jste o tom se mnou mluvili s velkým respektem, že jsme se respektovali navzájem, že jste byli i níterní, že jste se snažili dát nějaký konstruktivní závěr, což je pro mě hodně důležitý. Johana Nejedlová z Koncentu, sociolog Tomáš Hrábek, Ondra Kaška ze Spolku, Politika nejen pro mladé a jsme fair, Karolina Putová z organizace Mila, mentorka v psychoterapeutickém výcviku Katka Trávníčková a Matyáš Dinka z organizace Fridays for Future. Moc vám všem děkuju, byli jste skvělí a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Signál Festival slaví 10 let. 15 uměleckých instalací, videomappingy, site-specific instalace, diskuze a výstavy. Signál Festival v Praze od 13. do 16. října.
1: Kubka, Preissler, Fila,
5: Kubišta. Víte, co je spojuje? odložili paletu a štětec a zobrazili se na svých autoportrétech v kroužcích týmu. Přijďte do veletražního paláce na stejnou výstavu Národní galerie Praha.